0: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestra cita diaria con la formación católica en el que guiados por esta joyita de libro que es El Compendio del Catecismo vamos repasando las verdades que nos salvan estoy firmemente convencido y me atrevería a decir que cada día más de que es fundamental que los católicos no nos limitemos únicamente a una fe fundada en la buena intención sino que, dada por supuesto esta buena intención tenemos que edificar, fundamentar lo que nosotros creemos en la doctrina de la iglesia, una doctrina que es clara y aunque hay aspectos de ella que permiten opiniones o explicaciones, en ningún caso estas explicaciones y opiniones pueden darse correctamente si negamos los misterios de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muy a menudo, y desde que hago el compendio del Catecismo mucha gente dialoga conmigo a propósito de este espacio, veo como hay gentes que, vuelvo a repetir, guiados por la buena voluntad, discrepan de algunas cuestiones que la iglesia enseña, o me dicen, no, pues has hablado de un tema que no me ha gustado, porque has mencionado tal cosa, no pongo ejemplos, que yo no estoy de acuerdo, y yo mi respuesta suele ser casi siempre la misma. Hablo de ese tema, porque de ese tema habla el compendio del catecismo. Y entonces sucede, pues yo escuché una vez a un cura que dijo que tal cosa no es así. O yo he escuchado a un sacerdote que dice que todas las religiones son iguales. O yo he escuchado a un católico que afirma que tampoco pasa nada porque no vayas a misa. O yo he oído muchas veces decir a un sacerdote que es doctor en teología y que además es muy bueno y hace muchas obras de caridad decir que el infierno no existe. Bueno, bien. Por supuesto que hay que valorar las obras de caridad que haga ese sacerdote, hay que respetar los estudios que tenga tal otro, pero nosotros no nos guiamos por la opinión del cura que mejor nos caiga, sino que nos guiamos de la enseñanza que el magisterio de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo a quien Jesucristo donó a su Iglesia, en eso que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo como... Paráclito de Jesucristo el otro paráclito que él promete y todo para gloria de Dios Padre nos enseña entonces cuando hay diversidad de opiniones no en las explicaciones de las verdades de fe, sino en las propias verdades de fe ¿a quién creo? ¿al cura simpático o al antipático? ¿al que es más arraigado en la tradición o al que es un poquito más progresista en el sentido teológico de la palabra? pues no hay ningún problema. Tenemos algo claro donde podernos aferrar para saber que estamos en la verdad de lo que la Iglesia enseña. ¿Qué es eso? Aparte de la propia tradición de la Sagrada Escritura y del Magisterio, todo esto está transcrito de una manera magistral en el Catecismo de la Iglesia Católica, repleto de citas de la Sagrada Escritura y de textos de los santos padres y de una manera más accesible más sencilla pero no por ello más superficial en el compendio del catetismo en ese libro y para conocer ese libro está este programa así que si queréis conocer qué es lo que la iglesia enseña os animo a que os mantengáis fieles a este espacio Invoquemos pues al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida. Antes de invocar como tal al Espíritu Santo, voy a compartir con vosotros un mensaje de WhatsApp que llegó al número 668-594-383. Mensaje que a raíz de una llamada que hizo un oyente, al final del programa, donde preguntaba mi opinión sobre qué oración era buena hacer ante el Santísimo, yo decía que me encantaba el Adorote Te Bote o el Tantumergo y que algún día lo haríamos como oración de inicio. Bueno, pues este oyente dice, buenas tardes, soy un chico de 39 años de Cádiz, le escucho habitualmente y me gusta mucho hacerlo. Me formo mucho con usted, muchas gracias por su atención, por su dedicación. Gracias a ti por escuchar el programa. Dice hoy, a raíz de una pregunta, ha hablado sobre qué rezar ante el Santísimo. Le escribo la oración que he hecho yo y que hago todas las tardes en el Sagrario antes de la misa. Así que, agradeciendo este mensaje, hoy invocamos al Espíritu Santo y hacemos juntos esta oración a Jesucristo.
1: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu.
0: Jesucristo, Hijo de Dios, y Dios, te invoco desde el confín de la tierra. Tú dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Estoy aquí delante de tu cuerpo, en el pan consagrado por tu sacerdote y presente en este altar. Te ruego recibas y aceptes este rato de oración como elevado por toda la humanidad, muertos, vivos y por nacer. Sea para tu mayor gloria por la salvación de todas las almas, santidad y seguridad de la Iglesia y bien espiritual y material de mi familia y de todo el mundo. invocado pues el Espíritu Santo después de rezar a Jesucristo con esta oración que nos envía un oyente. Os animo a que si queréis compartir oraciones para que las digamos antes de comenzar propiamente el programa, podéis hacerlo, ya sabéis, en el WhatsApp 668-594-383 o en compendio arroba punto es porque valoro, valoramos desde Radio María mucho, la participación de los oyentes. Ahora sí, os digo que si queréis compartir una oración con el programa para que la recemos juntos antes de empezarlo, que no sea una oración ni demasiado corta, que no sea una jaculatoria que dure apenas unos segundos, pero tampoco sea una meditación de 15 minutos, una oración que dure 2, 3 minuticos, 4 como mucho, leída y no menos de 30 segundos o un minuto. Digo esto para que si las enviáis demasiado largas o demasiado cortas, pues no las leeré demasiado largas porque ocuparían mucho programa y demasiado cortas pues porque eso no nos hace entrar en espíritu de oración, aunque como jaculatorias puedan ser muy bonitas y podamos compartirla, pero no como la oración inicial. Bueno, pues dicho esto, vamos allá con nuestro programa. Estamos en el apartado del segundo capítulo de la primera parte del compendio del Catecismo que dice que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Tras haber visto las acusaciones a Jesús y qué hay de cierto en ellas, veíamos también quién es el responsable de la muerte de Cristo y cómo no se puede acusar al pueblo judío ni de la época de Jesús, ni desde luego a los que vinieron después de la muerte de Cristo, puesto que la razón de que Él haya padecido es nuestros pecados, los pecados de todos los hombres, especialmente, dice el compendio del Catecismo, aquellos que más frecuentemente caen en el pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Y después de esta pregunta de quién es el responsable de la muerte de Jesús... Preguntaba el compendio del catecismo por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios y veíamos cómo para entender el misterio de la cruz, de la muerte de Cristo, era preciso hacer una reflexión sobre la gravedad y las consecuencias que tiene el pecado y cómo en la voluntad amorosa y salvífica de Dios para redimir a los pecadores entra esta muerte de Cristo. El designio de Dios no es el de alguien cruel que disfruta viendo morir a su hijo, sino el de alguien amante de los hombres que para satisfacer, para pagar las consecuencias objetivas que tiene el pecado, entrega a su propio hijo a la muerte por nosotros. Esto es un resumen muy rápido de lo que veíamos en el programa anterior. Continuamos entonces ahora con esta apasionante tarea con una pregunta que encontráis más desarrollada en el catecismo mayor en los puntos del 606 al 609 y luego el resumen en el punto 620. Escuchamos ahora la pregunta y la respuesta 119 del compendio del catecismo. De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre. Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos, y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Seguimos entonces reflexionando sobre el misterio de la pasión y muerte de Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3, pues os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. A través de los siglos la Iglesia no cesa de repetir esta misma profesión de fe, proclamando la muerte del Señor como realidad histórica indudable, y como verdad salvadora gozosa por nosotros los hombres y por nuestra salvación padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección constituyen la esencia el ser de la predicación y de la vida de la iglesia que evangeliza, la iglesia evangeliza, no con sabia dialéctica para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque, dice San Pablo, esto que acabo de citar y continúa en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Esta corriente de vida, de fe y de amor de la cruz de Cristo quiere insertarse en las palabras sobre la muerte del Señor con el deseo, según San Pablo, de no desvirtuar la cruz de Cristo, de no oscurecer la palabra de la cruz. A veces ocurre que cuando hablamos de la cruz de Cristo, normalmente, esto hay que afirmarlo, fuera de un contexto católico, se habla de que Cristo murió en la cruz por una especie de resignación fatídica ante la voluntad de un Dios cruel y malvado. Y esto es algo que desvirtúa la cruz de Cristo. Porque lo que tiene que suscitar en nosotros la correcta comprensión de la palabra de la cruz es la adoración ante el misterio de la voluntad de Dios que por Cristo reconcilió todas las cosas en él, pacificando con la sangre de su cruz tanto las cosas de la tierra como las del cielo, según dice San Pablo a los gálatas. Por lo tanto, no tenemos que pensar que Jesús murió únicamente resignado ante algo que a él se le impuso de una manera arbitraria o caprichosa, sino que Jesucristo es consciente y asume con su libertad humana, con la libertad de su voluntad humana y, por supuesto, con la libérrima voluntad divina, cumplir aquello que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo han planeado para redimir al mundo. De ahí que, como he citado en San Pablo a los Corintios capítulo 15, Cristo murió no por un capricho, sino según las Escrituras. Y esto es el misterio redentor, lo que la Iglesia enseña cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, para contemplar este misterio, como lo contemplaron los apóstoles, y no me cansaré de repetirlo, para contemplar este misterio de la cruz de Cristo, hay que hacerlo siempre a la luz de la resurrección. Porque el centro, el foco, la obsesión, sana obsesión, santa obsesión de los apóstoles era predicar la muerte del resucitado. Y es a la luz de la resurrección y de Pentecostés donde ellos narran con fidelidad y profundidad lo que vivieron en la pasión de Cristo. Y esto hay que repetirlo, no es una tortura hueca, vacía, inútil, lo que se contempla cuando se ve a Jesucristo sufrir. No se ve a un hombre entregando su vida como un héroe, sino que vemos al Hijo de Dios, al Dios hecho carne, entregando su vida para dar vida a los hombres. Y esto únicamente se entiende desde la perspectiva de la resurrección. No niego, de hecho afirmo y animo a meditar la pasión de Cristo, pero solamente se puede entender el misterio de la pasión a la luz de la resurrección. Cuando recitamos el credo, nosotros citamos siempre el acontecimiento de la cruz como un momento histórico, y este momento histórico aparece en la figura histórica de la única persona, aparte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Santísima Virgen María, que se nombra en el credo y es la figura política histórica de Poncio Pilato. Mirar este acontecimiento desde la perspectiva histórica nos hace conscientes de que el Crucificado ha resucitado y hay que subrayar la importancia de este momento. El que muere verdaderamente el que se ofrece voluntariamente a la cruz es el hijo de Dios muerto con un suplicio propio de esclavos vendido por uno de sus discípulos negado por otro, abandonado casi por todos entrega su vida voluntariamente por nuestra salvación el oprobio de la cruz con el que se intenta sepultar a Cristo para siempre, ese castigo con el que quiere arrancar a Cristo de la memoria de los hombres, como si ni siquiera, como le dicen, pudiera salvarse a sí mismo, este que ha salvado a otros que se salve a sí mismo, le dicen, pues este deseo de borrar la memoria de Jesucristo se convierte en la proclamación más alta de su victoria. Los testigos de la crucifixión se burlan de Jesús y de su misión, blasfeman y mueven la cabeza. La ironía y la burla cubren de improperios a Cristo, en un intento, aparentemente triunfante, de reflejar, en la persona sufriente de Cristo, en toda su pasión y su crucifixión, el prototipo de un Mesías que ha fracasado. Se repudia a Cristo, se le rechaza como inútil y sin valor, del mismo modo que se desecha algo que no sirve. Quienes han construido el pueblo de Israel le rechazan como si fuera una piedra inservible para la construcción. Él, que se había proclamado la piedra angular. Pero, como el propio Jesús dice en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, versículo 42 en adelante, y Jesús les dice, no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Él se proclama como piedra angular y los arquitectos de Israel, lo rechazan como inservible. Jesús, que ha predicado la conversión, así empieza su ministerio público anunciando la conversión, Jesús no ha conseguido cambiar los corazones ni de los fariseos ni del pueblo. Muchos hombres siguen buscando su propia gloria más que la gloria de Dios. Dice el evangelista San Juan, capítulo 12, versículo a partir del 41, «Esto dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, incluso muchos de los principales creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga, pues prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios». Y este es el gran drama del pecado, que los hombres prefieren su propia gloria a la gloria de Dios. Entonces vemos cómo Jesús aparentemente ha fracasado. Pero este aparente, insisto, aparente fracaso, no es algo que pille de sorpresa a Jesús. De hecho, el propio Cristo narra en una de sus parábolas un acontecimiento que está cumpliéndose. Aquella parábola de los arrendatarios que sacan fuera de la viña al hijo y lo matan. Dice así esta parábola, Mateo capítulo 21, versículo a partir del 33. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir el fruto que le correspondía. Pero los labradores... Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Da la sensación de que el hijo muere sin poder entregar al padre los frutos de la viña que le corresponden y que él ha venido a buscar. El ataque contra Cristo ha unido a personas tan diversas como Pilato, Herodes y los fariseos y pretenden herir al Señor en su condición de Cristo, en su condición de Mesías. No viene, como le piden en el Evangelio de San Marcos capítulo 5, Elías a liberarle y parece cumplirse lo que se dice de la bestia del Apocalipsis le fue otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Y en verdad, esta es la hora del poder de las tinieblas que dice San Lucas en el capítulo 22, versículo 53. Cuando detienen a Jesús y Pedro hiere al criado del sumo sacerdote, Leo capítulo veintidós versículo cincuenta y uno. Jesús intervino diciendo, dejadlo, basta, y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Y en todo esto, en todo este drama, en todo este aparente fracaso, el rechazo que Cristo padece no es otra cosa sino el cumplimiento de las profecías. Y ojo, el hecho de que se estén cumpliendo las profecías no nos tiene que hacer perder de vista su autenticidad histórica. Quiero decir que no se trata de que los hombres que prenden a Jesús estaban interpretando un papel previamente escrito. No. El rechazo que padece Cristo es un rechazo real, libre y con todo el peso dramático de unas voluntades, la de Pilato, la de Herodes, la del Sanedrín, la de todos los que le prenden, le castigan y le torturan, que voluntariamente escogen y deciden, hacer esto y precisamente esta voluntad que se vuelve contra Cristo subraya la gravedad del fracaso de Cristo él predica el amor y la conversión y no simplemente no se convierten sino que lo matan Cristo verdaderamente murió y no hay palabra suficiente para expresar lo que significa esta frase la muerte de dios el anonadamiento la kenosis ya dediqué un rato a hablar de esta palabra en griego que es muy buena la palabra kenosis el anonadamiento el abajamiento del hijo de dios hasta el final tanto que de alguna manera los enemigos de cristo consiguen que cristo no tenga apariencia humana dice isaías capítulo 52 que tan desfigurado tenía el rostro que apenas parecía humano y por su aspecto no se veía como hombre aunque a muchos nos pueda gustar por amor al señor y también por realismo histórico conocer cuáles fueron las circunstancias concretas de su muerte, incluso podéis encontrar muchos escritos y muchos estudios de cómo fueron esos sufrimientos físicos de Jesús, a pesar de todo esto, que nos podría gustar a nosotros, conocer los evangelistas son muy sobrios a la hora de narrar los sufrimientos del Señor, su oprobio, su miedo, su soledad, el abandono que él padece. Cuando llega el momento supremo, de una forma muy escueta y sencilla, dice el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, Jesús, dando un fuerte grito, entregó el Espíritu. Esto es todo lo que sabemos de la muerte de Cristo a nivel, si queréis, forense. Pero es él el que entrega el Espíritu. La muerte es lo contrario de la vida, lo que se opone a ella. De ahí que una muerte es tanto más horrible cuanto más valioso es el ser que se destruye. La mente humana apenas puede vislumbrar el horror tanto a nivel humano como a nivel, si queréis, metafísico que ocurre en el Golgota. Se ha destruido a un hombre de una singularidad irrepetiblemente valiosa. La destrucción de la humanidad del Señor, de su auténtica muerte, tiene un valor infinito y este horror lo padeció Cristo en grado máximo. Pero hay que insistir una vez más en que este realismo de la muerte de Cristo es un acto libre de su voluntad por Amor. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, el propio Señor nos recuerda que nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida por sus amigos.
1: Todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuestas esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por Saltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos repasando las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo. Una cita diaria que tenéis aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos hoy tratando la pregunta 119, que formula de qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre. Es importante que nos demos cuenta de que Jesús voluntariamente acepta la misión que el Padre le ha encomendado de redimirnos, precisamente ofreciéndose Él a sí mismo como cordero inmaculado, como víctima perfecta para la remisión, para la redención de los pecados. No se trata, por tanto, la muerte de Cristo de una especie de destino fatídico, irremediable y que le pilló por sorpresa, ni tampoco de la aceptación pasiva de la voluntad de Dios Padre, sino que es algo que ya estaba previsto, es algo que ya estaba predicho, profetizado en el Antiguo Testamento y que Jesús libre y voluntariamente lleva a plenitud en el cumplimiento de lo que él llama su alimento que es hacer la voluntad del Padre terminaba justo antes de poner esta pausa musical con una cita del Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 13 que por cierto cuando hice el recordatorio de mi primera misa de mi ordenación sacerdotal utilizo este texto en la estampilla de recuerdo de mi cante misa de mi primera misa Pongo precisamente Juan 15, 13, que dice «Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos». Por lo tanto, el insondable mal de la muerte que hemos estado viendo, la crueldad, la tortura, la humillación, el abajamiento que el propio Cristo acepta y la libertad mal utilizada que los contemporáneos de Jesús usan para castigarle, pues este mal tan asombroso, tan terrible de la muerte de Cristo... Lo que hace es poner de relieve su caridad infinita, caridad manifestada ya desde la encarnación del Verbo. Mirad que el compendio del Catecismo, cuando responde a esta pregunta 119, de qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre, dice «Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación» desde el instante de la encarnación, no en la cruz, sino todos los momentos de la vida de Jesucristo, son una manifestación de su amor infinito. Quien considere con detenimiento el misterio, dirá con mayor propiedad que no le sucedió la muerte por haber nacido, sino que por el contrario, aceptó la condición de nacer para poder morir, porque aquel que es eterno, no toma sobre sí el nacimiento corporal porque necesite la vida, sino para llamarnos de nuevo de la muerte a la vida. Tendiendo la mano al caído y mirando a nuestro cadáver, se acercó tanto a la muerte cuanto comporta haber asumido la mortalidad. Esto es una cita de San Gregorio de Nisa y viene a expresar esto que estoy diciendo, que dice el compendio del Catecismo, de que desde el momento de la encarnación Jesucristo se ofrece como oblación al Padre porque Él vino a la vida no porque la necesitara porque Él es la vida sino que se hizo carne precisamente para poder morir de hecho el misterio de la encarnación y el realismo de lo que esto supone cosa de la que ya hemos hablado está vinculado estrechísimamente al misterio y al realismo de la cruz que está vinculado estrechísimamente al misterio y realismo de la resurrección. Los evangelios subrayan el sufrimiento del corazón de Cristo durante la oración del huerto y su horror ante la muerte, porque Cristo ha asumido una naturaleza humana, auténtica y completa, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y esto hace que tenga un cuerpo vulnerable y un corazón inmenso. ¿Para qué? Para poder ofrecerse a sí mismo entregando en regalo que se consume en el holocausto su propia vida. Para poder amar con corazón de hombre, para poder perder su vida entregándola, es que el Verbo de Dios se hizo carne. La grandeza de la muerte de Cristo, en su sentido más material, más físico, manifiesta la caridad, el amor, la misericordia infinita de Cristo que asumió tanta cantidad de dolor que fuera proporcional a la grandeza del fruto que con ese dolor nos iba a obtener. José de Arimatea Pide a Pilato el cuerpo de Jesús, lo bajan de la cruz, lo envuelven en una sábana limpia y el no de los hombres se convierte, en cierto modo, en el sí de Dios. Lo que ha ocurrido en la muerte de Jesús es inconmesurable. La palabra eterna del Padre se hizo hombre para llevarnos a Él, y ahora, ha muerto verdaderamente, sus labios están sellados con el silencio de la muerte. Y al mismo tiempo que le envuelve el silencio, ese cuerpo muerto es una palabra irreversible. Con la definitividad de la muerte, el amor de Dios a los hombres se ha hecho también definitivo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo un higiene. Sin embargo, Cristo, que es perfecto hombre, no es simplemente un hombre, porque la humanidad perfecta de Cristo no anula la perfecta divinidad de Cristo. Siendo esencialmente idéntico a los demás hombres, su humanidad y su vida humana están dotadas de características que le son propias, pero no le quitan nada de la divinidad. Y esto lo subrayo porque la asunción de su muerte en naturaleza humana es tal porque en su naturaleza divina él ha querido asumirla. Por lo tanto, la muerte de Cristo es un acto voluntario de ofrenda. Dice Jesús en el capítulo décimo del Evangelio de San Juan, en el versículo 18, Juan 10, 18, «Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla de nuevo». Jesús, con su propio poder entrega la vida en una ofrenda voluntaria. Jesús, precisamente por su naturaleza divina, que no pierde ni en la encarnación ni en la cruz, tiene el dominio sobre su propia vida corporal. Y es esto lo que realmente entrega. Porque Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, sigue siendo Señor de la vida y de la muerte. porque incluso en su génosis, en ese abajamiento, el Señor lo es de toda la naturaleza, también de la naturaleza humana. Y como posee dominio sobre su propia vida, Él puede entregarla. Dice el genio de San Agustín, No se gloríen los judíos como si hubiesen triunfado. Él mismo entregó su alma. Aún sumergido como perfecto hombre en los avatares y contingencias de la historia, entregado en manos de los judíos, Jesús conserva su pleno señorío sobre su vida corporal. El Señor no muere vencido por los tormentos ni esclavizado por la fatalidad. Esta es su hora, la hora de la libertad soberana que corresponde solo a Dios y que la ejerce entregando su vida. Él muere cuando sabe que ha llegado la hora de hacerlo, no cuando los judíos quieren acabar con él. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, le dicen, leo versículo 57 en adelante, los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas pero Jesús se escondió y salió del templo. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 39, dice intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 28, leo al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Así que cuando Jesús muere no es porque hayan intentado matarle, sino porque Él ofrece libremente su vida porque sabe que ya, ahora sí, ha llegado el momento de redimirnos con su pasión y cruz por lo tanto el momento de su muerte no es una hora fatal e irremediable sino que es el momento oportuno y voluntario para que se cumplan todas las cosas que eran necesarias antes de la pasión la hora de Jesús no es una hora escrita, irremediable mente fatídica de fatal necesidad sino la hora voluntaria. Él tiene potestad de dar su vida y tiene poder para recuperarla. Acordaos Juan 10, 18 Estas palabras del Señor dejan ver cómo, por un lado Cristo manifiesta la voluntariedad de su muerte y por otro lado conjuga la gran verdad de que no murió, sino que entregó su vida. No lo mataron, si queréis, morir murió, pero no lo asesinaron, sino que entregó su vida. Estas palabras de Jesús que recoge el evangelista San Juan, vuelvo a dar la cita, Juan 10, 18, nos meten en la profundidad de lo que ocurre en la cruz. ¿Qué ocurre? que el buen pastor entrega su vida por las ovejas no solo con generosidad total, sino como dueño de la vida que está entregando. Lo que Jesús hace en la cruz al dar su vida no es como muchas veces se piensa y me gustaría que esta fuera la idea que quede clara en el programa de hoy que la muerte de cruz en la cruz no es que acepta el riesgo de quien sabe que si predica de determinada manera quizá acabe muriendo. No es la aceptación del riesgo ante la posibilidad de que acaben con él, sino que muere usando el poder de ofrecer su vida, porque nadie tiene fuerza suficiente para arrebatársela. Digamos que los clavos no son suficientemente duros para amarrar al Hijo del Hombre, sino que es su infinito amor lo que verdaderamente le ata a la cruz, donde sufriendo cuanto se puede sufrir, extiende sus brazos como sacerdote eterno. En la Biblia podemos leer muchas veces cómo se dice que Jesús fue entregado, el Señor en la noche en que fue entregado, dice 1 Corintios 11, 23, o entregado por Judas, entregado por Poncio Pilato. Pero por encima de estas causas inmediatas, Judas, Pilato, los judíos, hay una causa superior, mucho mayor, que es imprescindible para comprender lo que estamos diciendo. ¿Y qué es esto? Que lo que ocurre en la cruz está enmarcado en la historia de la salvación. Dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, a este Jesús le clavasteis en un madero por manos de impíos según el designio prefijado por la sabiduría de Dios. Por tanto, era conveniente que según este diseño de salvación de Dios el Mesías padeciera. Y comenzando por Moisés y por los profetas, les fue declarando a los discípulos de Maús todo cuanto se refería a él en las Escrituras. Por eso, porque la muerte de Cristo es la clave del plan salvífico de Dios, se insiste en que Dios ya lo sabía. Y aunque verdaderamente ha manifestado este designio en el Antiguo Testamento, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y es según las Escrituras que ocurre todo lo que le pasa a Jesús. Dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17: Después de atravesar Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, se reunió con ellos y por tres sábados discutió con ellos, apoyándose en las Escrituras explicándolas y probando que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y que este Mesías es Jesús a quien yo anuncio. Por lo tanto, la muerte de Jesús es un acto voluntario del Hijo que en cumplimiento de la voluntad del Padre para salvar a los hombres se ofrece Él a sí mismo como Oblación, como sacrificio por nuestros pecados. Jesús se entrega, el Padre entrega. El Padre nos entrega al Hijo y el Hijo se entrega voluntariamente por nosotros. Así que vemos cómo Cristo entrega su vida. He oído en alguna conversación una cuestión, una pregunta, o más bien una afirmación que hay que aclarar. Quizá os sorprenda, pero hay gente que piensa de todo y muchas veces el desconocimiento de la Sagrada Escritura o de la vida de Jesús o del sentido de las cosas que hizo y enseñó, de las cosas que hace y enseña, nos pueden llevar a sacar conclusiones un poco disparatadas. Pero como más de una vez he dicho, y repito ahora, no hay pregunta tonta, y todo lo que se nos plantee, es importante que sepamos darle una respuesta, aunque a nosotros nos parezca absurdo, detrás de una pregunta hay una persona inquieta y hay que saber alimentar esa inquietud para aclararla. Bueno, a lo que voy. Hay gente que ha llegado a afirmar que Jesús se suicidó. Suena raro, suena disparatado, pero lo he oído en más de una ocasión, como Jesús entregó su vida, como Jesús fue a la muerte, pues eso es lo mismo que un suicidio. Evidentemente no. Cuando una persona se suicida, lo que quiere es acabar con su vida. Hay una serie de factores que influyen en que alguien tome una decisión tan drástica como esta y tenemos que animar a la oración por las personas que tienen esta terrible tentación que manifiesta una vida tan angustiada que piensan que para acabar con la situación de sufrimiento tanto moral como espiritual que, o físico que pueden estar padeciendo, pues que lo mejor es quitarse de en medio. ¿Pero es esto lo que movió a Jesús a entregar su vida en la cruz? Evidentemente no. En primer lugar, porque Jesús no hace ningún acto positivo de quitarse la vida, sino que Él entrega la vida. No es lo mismo quitarse la vida que entregarla. Y en cualquier caso hay que tener en cuenta que la muerte voluntaria de Jesús no tiene como finalidad terminar con su vida porque lo último de la vida de Cristo no es su muerte, sino que lo último de la vida de Cristo es su resurrección y para que ésta ocurra para que haya una resurrección para que la muerte sea absorbida por la vida era preciso que Jesucristo padeciera y muriera pero la finalidad de la muerte de Cristo no es acabar con su vida sino redimirnos mediante su muerte y su resurrección por eso cuando hablemos de la vida de Jesús Nunca podemos poner el punto y final de su historia en la cruz, y ni siquiera en el sepulcro, sino en la gloria del Padre. Jesucristo muere, ciertamente entrega su vida con una intencionalidad, que es la de salvarnos, y después de tres días resucita. Por lo tanto, la muerte de Jesús, a diferencia de la muerte del suicida, no busca poner un final definitivo a la propia vida, sino que la muerte de Jesús busca poner un final definitivo a la muerte, al demonio y al pecado. ¿Y cuál es ese final definitivo del demonio, del pecado y de la muerte? La resurrección de Cristo. Por lo tanto, no. Jesús no es un suicida. Al contrario, es el que aniquila definitivamente a la muerte. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si queréis compartir algo de lo aquí dicho, o discutirlo, o hacer una aportación, o preguntar si es que algo no ha quedado claro, o no ha sido suficientemente subrayado, cosa muy posible, podéis enviar vuestras aportaciones al correo electrónico compendio arroba o si lo preferís, por medio del WhatsApp, en un texto escrito o en un mensaje de audio, al 668-594-383. 668-594-383. Terminamos nuestro programa y lo hacemos recibiendo la bendición de Dios tomada de la Sagrada Escritura del Libro de los Números en el capítulo 6. El Señor te bendiga y te proteja.